0: Bienvenidos al episodio número 81 de Lo Marugo Animal. Alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Demasiada. Mucha alegría, mucha felicidad. Episodio número 81. Yo no he tomado, mamá. Yo no he tomado, chicos. Y es el episodio número 71. Estoy borracho, Magario, ¿viste? En serio no vayas a llamar al trabajo, ¿viste? Que hoy no voy a ir. Mira, ¿quiénes producen este espacio? Arroba Flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba la sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es... Y arroba del marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es... Bueno, y José R. Guzmán, que soy yo, que no lo produzco, pero que lo hago y me pueden conseguir como José R. Guzmán en todos lados, incluyendo Patreon, que en Patreon hay mucho más contenido que en mi canal de YouTube, que ya hay demasiado contenido y va a seguir habiendo. Entonces, si tú quieres ver más de lo que está en YouTube y tú tienes... Ese, esos recursos, usted invierta en mi Patreon. Porque mi Patreon es un canal de contenido digital. Quítame esa música infernal. Mira, qué maravilla. Justamente este programa sale unos días después que se graba, pero eh, acabamos de pasar el Día de los Enamorados. Y para hablar, bueno, tengo un experto en el Día de los Enamorados, señores. Aquí está Joshua García. No se oye, no se oye, Ahora, ya va aquí.
1: ¿Estoy? Ah, aquí, Ahora, está. Sí. aquí está, aquí Hola, está Hola, ¿cómo estás muchachos? ¿Cómo estás? Bien, está. el experto del amor me dijiste El experto del amor ¿Puedo contar una anécdota rapidísima? Por favor hermano. Como era un experto del amor una vez eh, cuando trabajaba en Atómico en Beneficio Me invitaron a Saba Sensacional <risa> Para llevar a mi novia actual En ese programa <risa> la, Tu novia actual es eh, eh, No, no, en ese momento
0: Ah, tu novia actual del momento Ajá, No, de, pero La actual de, es sí, la actual sí. y, y claro, la del momento es claro, claro. la del momento Son dos cosas totalmente no,
1: distintas no, no, Nadia no acepta, no acepta. Exacto Venevisión
0: tú, tú eres el novio de Nadia María Ajá. Eh, Para las personas que conocen a Nadia Bueno, no, no se los tengo que explicar Pero para las personas que eh, No la conocen Nadia María es, eh, bueno, una, una comediante, la pueden buscar así, y Joshua es el novio. Nadia eh, es de buen comer, tanto de hombres como sí. eh, de, de, de comida, y Joshua es el que galopa esas lomas. Exactamente, Exactamente. Sus dosas montañas Fíjate esto, fíjate esto mi, Ya vamos a hablar del Día de los Enamorados sí, Pero eso. vamos a hablar ahorita de, de tu novia Ya que estamos hablando de estos temas de amor eh, Nadia es gordita Toda la vida ha sido gordita Yo también soy gordito Toda la vida he sido gordito eh, No hay problema con eso No estamos entrando en Digamos en, la, en el territorio de la gordofobia Que además que aquí, si hay alguien que no es gordofóbico, es Joshua. Exactamente. Exactamente. O sea, vamos, porque hay que reconocer todo el mundo. Tú eres, no, vamos a decir también, quién no es.
1: Joshua no es gordofóbico. Exacto. Sí. Y, y, y hay amigos que me han dicho, ah, pero es que te dio queso esa persona.
0: Yo pensé, o sea, te, yo pensé, ah, ¿te gustó? ¿Te gustan las gorditas? No. O sea, no es que no, sino que te gustó nadie fuese gordita o fuese flaca. No es que tú ibas no, de gordita sea, mi, en gordita.
1: Mi, mis panas pensaban así. Y no, en verdad es que puedo estar con cualquier gordita, flaca. O, sea, o lo que sea, incluso, que, sí, incluso sí. conmigo, mi rey bello. Ah,
0: okay. ok, 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 ok. Nadia María, que es esta comediante. Bueno, mi amiga, la quiero muchísimo todo. Está haciendo ahorita justamente un programa para perder peso, en, y dentro de este programa, bueno, eh, ella lo diseñó, no es que estás está siguiendo, está haciendo como un compendio de las cosas que le gustan de, 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 de varios programas, más cosas que ella le, le añadió, ya ha perdido 16 kilos, ok. Tú que eh, estuviste con Nadia cuando estaba más gordita, ahorita eh, eh, está rebajando, eh, ¿te ha chocado que esté
1: más flaca? Al principio me sentía medio raro porque yo le decía, no, pero no quiero que rebaje. <risa> oh, no, a, a mí me gusta así. A mí
0: me gusta así, es claro. a lo que estoy acostumbrado, mejor, claro. es mejor
1: malo conocido que bueno por conocer. Exacto. Entonces me pongo como un abuelo y que, ok, está bien tu, tu dieta, estás rebajando kilos, pero que no que no se tumbe ese culo. Exacto, que no se me tumbe ese
0: culo, bueno. bueno, marico,
1: ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Y que eso Ok, puedes tener... Ya lo acepté. Y que, bueno, puedes tener el, el cuerpo flaquito, pero esos cachetes que no se me... Vayan.
0: No, 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 que no se me tumbe. No, no, no. No
1: jodas, mamá no, no, no. huevo,
0: que no se me tumbe ese culo. Ah. Que no se me tumbe ese culo, hermano, porque si se me tumbe ese culo, se me tumba el huevo, y si se me tumbe el huevo, muere todo. <risa> eso es este, lo que acabo de decir, un poco vulgar, pero... Pero, 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 pero... Es una realidad. Mira, eh, el, acaba de pasar el Día de los Enamorados... Y, bueno, el Día de los Enamorados, evidentemente, eh, la gente se desboca en, en, en un acto casi demencial en ir a las redes sociales y publicar una foto con su pareja. Para o demostrar el amor. Para demostrar el amor, incluso también amor de amistad, este dos amigos abrazados. Mira, él es mi amigo, mi amistad. Ah, bueno, aquí. Pero, a ver, siento... Todo esto me parece muy bien. ¿no? Al final son eh, fechas eh, que terminan siendo tradiciones muy al estilo, bueno, el 24 de diciembre, 25 de diciembre es Navidad y se reciben los regalos y todos los años eso es así. Bueno, el 14 de febrero, todos los años se las parejas este, se dan regalos y montan fotos en Instagram. Bueno, eso se ha convertido así y para muchas, 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 muchas personas es así. Sin embargo, siento que el 14 de febrero, eh, justamente por la fecha, muchas parejas se ven obligadas como incluso hasta coger por obligación por la fecha o como amarse duro 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 ese día porque es como el día de la madre que que uno ama duro a la mamá, pero el día antes y el día después la ama normal.
1: Exacto. Exacto. Es que hoy sí limpio la casa, mamá. O sea, no. mamá, no.
0: oye, mamá, como el día de la madre, mamá, fe, feliz día de la madre, mamaita, 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 y toma y toma y ya y no mamaita, y y no mamá, y no terminas ahí, mamá. No, 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 chico, con la mamaita no, pero mamá, mira, aquí, ta, ta 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 y al siguiente día ya está igualito. Bueno, mamá, a la ladilla, no vamos. Claro, claro, claro. Sí, eso sí. eso hay, pasa. Hay
1: demasiada presión social en el Día de los Enamorados. De hecho, es del amor. Y y, y está intenso. Y que no, amor y amistad. Y, y, pero es amor. Ok. Amor, tú, todo. tú lo
0: celebraste. Tú celebraste sí, sí. el Día de los
1: Enamorados. Ok. Sí.
0: Ok. Fuiste a eh, un lugar barato. Uh -huh. Pero bueno, aquí en México todos los lugares son baratos. No, mentira. No todos los lugares son baratos. Okay. Hay, hay lugares, dependiendo de la, de, la, de la clase social en la que tú te quieras desenvolver, y dependiendo del, también del tipo de ropa que tú tengas. <risa> tú puedes ir,
1: Tú puedes entrar a los
0: restaurantes. Tú puedes ir a un lugar eh, o, o a otro lugar. O sea, yo pudiese ir a un brunch donde yo me gasto fácilmente 1.500 dólares acá Exacto. en México. Exacto. Y también pudiese ir a un brunch igual de poderoso e igual de divino de otro estilo que me puedo gastar... 100 dólares.
1: Entonces, bueno, tú y puedes, decides... Y puedes entrar relajado con la ropa ahí. <ríe> y puedes entrar en el de dólares. puedes bolsa.
0: Estar... <ríe> relajado. Tú ayer te gastaste 800 pesos. 800 pesos son 40 dólares. ¡Ay! Discúlpenme. <ríe> oye, no es COVID, es sweet. Mira, yo tengo, que, yo tengo que siempre aclarar, porque yo toso de repente y la gente, oye, COVID, no es COVID, es sweet. Para, pam, para. para. Mira. Ya tienes el eslogan. Ya tengo, el, ya tengo el eslogan. Mira, fuiste a comer Ajá. 800 pesos. 40 dólares te gustó tu cita de San Valentín en cuanto a la comida. Luego viniste a mi casa, pues yo te, te, te llamamos, viniste a la casa y jugamos Call of Duty. El mejor plan. El mejor plan, el, el mejor plan. Jugamos Call of Duty, es un juego eh, de guerra que se puede jugar por celular. Pedimos churros, una churriza, o sea, pero una cantidad de churros pedimos como 26 churros con diferentes toppings, o sea, churro obviamente el, el que por cierto una expre yo no sabía, pero una expresión española para, para, para decir que una mujer está cachonda o caliente es que la mujer dice ¿está pues, churro? ¿no? No, <ríe> no no, no, no pues me tienes como palo de churrero destilando, eh Mojada goteando.
1: Verga. Porque
0: los churreros no... Pero
1: es burda larga esa frase, ¿verdad? <risa> pues, bueno, pues
0: sí también como que... Pues si quieres me coges, vamos. Exacto. Vamos. <risa> pero, pero, pero bueno, es una expresión, me tiene como palo de churrero porque te explico que eh, los churros, por lo general, no los voltean... bueno en España, obviamente, eh, en otros lugares a lo mejor los voltearán con un tenedor o con lo que sea, pero en España los voltean como con una... Le dicen las banderillas, porque parecen banderillas de torero, pero realmente no son banderillas de torero. Son simplemente unos palos, este, unas varas, eh, con los que tú volteas la rosca del churro. Porque mmm, recordemos que cuando a ti te sirven el churro en la bolsa, los churros fritos, calientes, uh -huh. son más o menos... Tienen una curva, pero son más o menos derechos. Eso es porque... Eh, el caldero es un caldero redondo y la el persona de exacto eso. echa el churro y hace una en espiral de churro lo voltean completo y luego pican Pica. el churro y es lo que te no es que lo sirven no es que lo fríen por churritos ah, sino hacen la rueda exacto la rueda de churro entonces está la expresión de eh, cuando una mujer está bueno muy, muy cachonda muy caliente excitada dice me tienes como palo de churrero que es lo que estás goteando
1: exactamente igual si un hombre
0: este de sí, repente, también voy a
1: gotear por el mismo palo de churros. Me, me,
0: me, me tienes el pene como la vara del churro ¿sabes? O sea, siempre el oficio del churrero tan, tan fálico y tan, y, bueno, y tan vulgar en fin pedimos churros nos comimos un poco de churros que en los dips pero qué pasa pero qué pasa pero qué pasa ¿eh? Aquí hay eh, varias empresas de delivery. Por Exacto. ejemplo, está Uber Eats, está Rappi, está... Creo que esas dos, ¿no? Son las, sí. que... son las principales. Capaz hay son otras, las pero, pero, pero las principales son esas. Eh, traen la bolsa, y el muchacho que la trae es el clásico muchacho de, de repartidor, que ya viene cansado. Un día de los enamorados. Que ha pasado todo el día repartiendo. Y no repartiendo como la gente. Porque la gente reparte regalos, reparte huevos, reparte culo reparte cuca. Este no. Este repartiendo comida, comida, comida. Sin estar con su pareja, sin estar con su familia. Bueno. Pedimos nosotros los churros. Eh, como a las 7. Más o menos a las 7 de la noche. Por ahí. Y los churros llegan tardísimos, Como a las 8 y media. Cuando llegan. Baja Joshua, ¿cierto? Sí. Oye, lánzate esa misión. Va. Sube Joshua con una cantidad de cosas <risa> que yo dije, bueno, yo, como yo no sabía que habían pedido. Es que me patrocinaron, José. Yo dije, oye, lo patrocinaron. <risa> bueno, merengadas de mantecado, churros, chocolate caliente, churros de red velvet, o sea, la masa roja, o sea, mezclan el la masa del churro con red velvet y hacen otro churro, o sea, ya las peores cosas, eh, eh, dip de chocolate, dip de leche condensada y dip de queso crema. Eh, nunca lo había visto, como un queso crema dulce. Ese no me gustó tanto, pero ya era como, como, como ser un maldito por ser un maldito. Pero, pero el de chocolate y el de arequipe, que aquí le dicen cajeta. Bueno, nos devoramos eso eh, hasta los perros. Yo soy un degenerado que le da todo, todo lo que yo como a mis perros sin importar. Cualquier tipo de teoría me, 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 me la paso por el forro de las bolas Este si, si yo pido McDonald's Y el perro me pide Le doy un pedacito para que coma Le doy un nugget para que pruebe Bueno, que eso es malo Bueno, pero coño Pero no, no es que Yo le doy todos los días a McDonald's Perro, que Le di una cosita Traigo churro El sargento ¡buah, buah, buah! Me pide ¿Cómo no le voy a dar? Le doy un pedacito de churro ¿Para que, que Que el azúcar Que no sirve Que los perros pues, Ni que yo le diera todos los días al perro Un, una, un espiral de churro Chico, le doy un pedacito Tranquilo, con canela, para que se arrechen más que la canela, tampoco se le puede dar a los perros. Chocolate si no le doy, porque chocolate sí sé que es como que lo único que realmente respeto, digo, chocolate no, pero yo pasé toda mi vida dándole chocolate a mis perras en Caracas antes de yo saber eso. Yo estaba comiendo chocolate, llegaban las perras, eh, para chocolate, tomen, le doy. Yo no Ay, le niego, era. yo no le niego nada a nadie, yo no le, y mucho menos a mis perros, entonces yo le doy también, bueno, comimos churros todos, Luego de que gozamos, que los perros comen, que todo esto, suena el intercomunicador.
1: Y fue lo que... Voy a hacer un Parra, pa, pa, fue loquísimo Porque sonó el, el inter... Y, y, O sea, nosotros sabíamos que algo malo iba a pasar. O cuando sea...
0: suena el intercomunicador, que tú nos has invitado a nadie, tú dices... <ríe>
1: sí, 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 que algo pasa. Algo
0: pasa. Te digo una cosa. A mí ya me miran, si la Patricia voltea de una vez, como meto? diciéndome qué otra cosa hiciste. Porque cada vez que suena el intercomunicador y nadie está invitado, es eh, y que por favor puede dejar de orinar por la ventana. Y que, oh, oye, sí. Por favor, puede dejar de subir a los perros al rooftop que está prohibido. Y que, ah, sí, disculpe. Por favor, puede dejar de soltar los perros en el estacionamiento, que se hicieron poco, po sí, disculpe. Entonces, en verdad no he orinado por la ventana, pero lo de, todo lo de los perros sí lo hice y estuvo muy mal. Y me han regañado y primero me regañó el vigilante, que además es mi amigo, me dijo, mira, no, José, no lo haga más porque lo van a regañar. Yo, ah, okay. No le paré, lo volví a hacer y me tocó la puerta la jefa de la Junta de Condominio, una señora rubia, muy molesta, obviamente con su tapaboca, por favor para que nos colabore, porque no podemos permitir. Y yo le dije, muchas gracias, yo tengo toda la culpa y cerré la puerta. <risa> ¡Qué susto!
1: Si hablar, no, porque ver, mi claro. papá me enseñó,
0: mi papá me enseñó, cuando a ti te vayan a reclamar algo, tú llegas, saludas cordialmente, le das la razón y te vas ¿Qué más te van a decir? Ya diste la razón. Y ella decía, sí, porque es que, de verdad, es que usted tiene la razón. Yo fui el, el, el otro, hasta luego. Bueno, es que de verdad, no, es que sí, yo fui malo, hasta luego, será la puerta y chao. <risa> ya yo entendí lo que debe, te... se lo estoy haciendo, cortico. No se me preocupe, señora que yo no vuelvo a subir los perros no vuelvo no a subir los perros este, suena el intercomunicador resulta que el muchacho del, del el repartidor tan cansado se ha confundido uh -huh. y nos ha dado otro pedido Silvia Patricia a a agarra el intercomunicador aló poli y se ha muerto de la risa <risas> y el poli abajo muerto de la risa porque resulta que el muchacho preguntando 45 minutos después que había dado a los churros que si los churros estaban enteros. Coño, hermano. hermano. Coño, hermano, mire. O sea, nos tuviste hora y media esperando unos churros y tú pretendes que porque no era el pedido no toquemos. Bueno, esguadrajamos claro. esa vaina, nos las comimos, bueno, los perros gozaron todo y el muchacho con los ojos aguados pero por lo menos me pueden pagar la mitad de lo porque resulta que entonces bueno se le dio el dinero para que el muchacho no sufriera Exacto. este pero de verdad que yo creo que ningún ser humano eh, pues espera para comerse, para comerse uno los... unos churros solo porque no es su pedido. Exacto. A mí me dio lástima.
1: yo dije al final, y digo bueno, esto no es de nosotros, pero
0: mira. Yo no sabía, pero yo no era el que había pedido. Yo me comí todo eso. Pero cuando veo que cuando veo lo que está pasando, yo digo, pero hermano, se, él, él tuvo fe. Porque cuando él se devuelve a ver si sí, todavía... Pero bueno, tú qué? pero ¿con quién crees que, ¿a quién crees que le dejaste unos churros? Chicos, una gente que le da alergia al gluten, hermano. Aquí estamos desesperados por hincar el diente. Bueno, ya vamos con... Eh, la parte, la segunda parte del episodio número 81 de El Humano es un animal. Okay. Alegría y felicidad. Ya venimos con más, mamá huevote. Señores, huevones.
1: <ríe> Bienvenidos
0: a la segunda parte del episodio número 81 de Lo Humano es un animal. Alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? Mucha alegría. Mucha felicidad. Animal Tropical, mira, mira quién me viste, chico. Animal Tropical, Animal Tropical confeccionado por Dios. Te lo digo, mucho caliente. Busca el hashtag mucho caliente para que tú veas cómo vas a quedar mucho caliente. Animal Tropical, esta es la versión franela. No siempre son camisas, también están las franelas. Y, por supuesto, su bolsillo más pequeño de un color distinto para que tú guardes, ¿qué? La marramucia, porque ¿qué más vas a guardar ahí? Bueno, también puedes guardar una tarjeta de crédito, una cosa, una, una identificación, un ID. Pero la marramucia es lo que va ahí. Animal Tropical, confeccionado por Dios y... WhiPlash Agency! Mira, la gente de Whiplash Agency es esa gente que te va a diseñar tu página web y que además te puede añadir dentro de la página web un botón. Por ejemplo, te lo digo un botón para que tú entiendas. Mira, yo quiero un botón. Imagínate, yo hago eh, zapatos y yo quiero vender mis propios zapatos eh, pero en la web, así como yo yo no quiero que me los venda nadie, yo los quiero vender yo eso se puede de Whiplash y la gente de Whiplash te dice, tú eres marico claro que sí papá, te lo hago ya ¡Ping! cuando tú lo ves, tú dices, coño de su madre es un milagro, en ese momento tú te das cuenta que Whiplash es la vulgaridad hecha excelencia y hoy justamente tenemos nada más y nada menos señores esto está pasando la directora de Whiplash, Marjorie ¿Qué te parece?
2: José, ¿cómo estás? ¿Cómo Mira, está México?
0: estoy muy bien. México está muy bien. Este, A mí siempre me ha dado mucha curiosidad qué piensa la gente de Whiplash de la vulgaridad de la publicidad porque es una de las primeras veces que se mezcla vulgaridad y publicidad de una manera tan flanca y yo quisiera eh, saber si de verdad ha dado resultado esto. ¿La
2: mezcla es franca? fluida y elegante ahí está. O sea, nacieron para estar juntas uh, estas palabras,
0: que He estaba
2: diciendo ahorita que a veces no sigo la publicidad cada vez que sale el episodio, pero me entero porque la gente nos comenta en Instagram como que, que esta palabra, o que esto que dijo José yo, ok, tengo que ver qué dijo José pero siempre todo está bien
0: pues me fascina porque lo voy a seguir haciendo <risa>
2: <risa> mira, no hay otra manera. No hay, no hay, te, pasar.
0: confía en mí, confía en mí que te lo juro que todo va a estar bien, mira, fíjate este, ahorita vamos a hablar de, eh, de me me diste, eh, digamos me estás haciendo el favor de atenderme porque de verdad que siento que hay una desinformación a nivel general, yo creo que hasta global, pero digo global ya como bastante exagerado porque realmente lo pienso en base a mis tías, en base a mi papá eh, en base ya a, a otras generaciones, en base a los más viejos y en base a los más jóvenes, pues nosotros estamos en una edad donde todavía yo soy, de hecho, la primera generación de millennials, para que sepa, yo soy del año 82, sí. eh, por lo que eh, pertenecer allí me permite en, entender lo analógico perfectamente, pero entender también eh, completamente pues, lo, lo digital. Aunque te digo que eh, ha habido redes sociales que han ido saliendo. Uno está como. uno como comediante, o como artista, o como músico, cualquiera de las ramas de la, de, digamos, del, del show business. Eh, necesita tener presencia en cada una de las redes sociales porque son plataformas distintas en las que se, se comportan de manera distinta y, y, y te sigue gente distinta y por una llegas a otra y bueno, eh, estás como en la obligación sale ahorita eh, Clubhouse que para mí hasta ahora era un sándwich divino con papas fritas, huevo y pollo eh, y ahora es una red social nueva, ¿no? Es parte de lo que está pasando y de las nuevas tendencias. Ubícame, explícame, no solo a mí, sino a la gente que está oyendo esto, porque eh, este podcast lo oye desde papás hasta, bueno, no sé, que si alguien de 16 años, que bueno, te digo, que, <risa> qué horror, pero es así. A ver.
2: Mira, Clubhouse es una nueva plataforma obsesiva también. Te va a obsesionar cuando ingreses en ella está basada 100% en audio y es muy sencillita. Tú ingresas en ella y vas a con conseguir un botón que dice Start a Room o Comenzar una Sala. Creas una sala y comienzas a hablar, exactamente como estás haciendo tú ahorita, con la salvedad de que esta conversación o ese podcast que tú vas a crear allí no es individual. Tú vas a poder interactuar con las personas en tiempo real. Entonces eso lo hace sumamente adictiva y creo que es la mejor definición para quienes no han ingresado todavía allí. Es como un podcast interactivo. Y puede decirse que la versión más cercana de la radio que tenemos ahorita en Internet, porque se siente mucho como la radio en vivo, no tienes que hacer tanta producción, no tienes que hacer, tener cámaras, tener video, tener filtro, que es algo que agobia muchísimo a la gente en Instagram, ¿no? Aquí eres tú, tu teléfono, tus ideas y eh, empiezas una sala.
0: Ok, ahora, eh, tengo, tengo, bueno, tengo varias dudas. Este, la gente, porque ya. Tengo amigos que me han dicho, por supuesto, ya desde hace más o menos como un mes, mira, tienes que tener esto, este, ya te invité, este es tu user, eh, métete, finalmente me bajo la aplicación, me meto, ¿no? Y eh, cuando me meto a una de estas salas de amigos o de gente que sí. automáticamente la red social me siguió, o sea, te digo que solo la abrí y me he metido dos veces, pero no he visto bien. Cuando me meto en una de estas salas, yo a oír, la gente que está en la sala se da cuenta que yo entré. Entonces... <risa> se te pones a hablar. Ajá, entonces yo entro, pa, estoy viendo para, para ubicarme. Oye, ya llegó José Rafael Guzmán, todo el mundo se prende en una alarma. Yo digo, un momento, yo estoy viendo. <risa> <risa> yo estoy viendo. Entonces, este, ahorita tú me estás explicando que es que, la, la, digamos, eh, que, es lo, que es la parte que me parece como que par, para ver un poco invasiva porque a donde llego pues evidentemente la gente la gente que me conoce dice aquí está este muchacho vamos a ponerlo a hablar o lo que sea ahora
2: para acá claro
0: ahora te a la gente. exacto ahora te pregunto tú o sea el moderador de la sala eh, puede invitar a alguien a hablar o eh, eh, o sea eso lo maneja el moderador de la sala
2: sí la persona que crea la sala es quien puede escoger quién va a moderar o si él va a moderar solo, ¿qué personas pueden hablar? Porque aparte la plataforma te permite una muestra de civilismo sí grandísima, no es como un live de Instagram donde todo el mundo te está hablando al mismo tiempo. Aquí tú oprimes un botón de levantar la mano, el moderador escoge si esta persona quiere, puede hablar o no y lo sube, a, es decir, lo sube a la parte de moderadores a que hable. Así como lo sube, lo puede bajar, y si la persona no levanta la mano, también puede seleccionar el, el usuario, viéndolo en la audiencia que está escuchando en ese momento la sala, y decir, oye, yo quiero que tú hables. Pero esa persona tiene que aceptar o no aceptar hablar. En okay. este caso, ya cuando dicen tu nombre y apellido, bueno, te comprometen y tienes que hacerlo, ¿no?
0: Ok, cuando tú dices eh, moderador, o sea, para, para esto yo lo tengo claro, pero para que quede bastante claro, supongamos, yo quiero abrir ahorita una sala en eh, Clubhouse. y okay. Yo eh, le puedo decir a, supongamos, a la producción Flor de Pelo que se encargue de la moderación del, de la sala. Entonces, yo estoy hablando sin tener que ocuparme mentalmente de eso y hay otra persona que es la que se está encargando de pasarme a la gente según un criterio o lo que sea. ¿Esto es posible?
2: Exactamente. Ese es el trabajo o la definición de lo que puede hacer un moderador en esa sala. escoger quién habla y quién no. Darle orden.
0: A la conversación. Ok. Ahora fíjate esto que leí justamente cuando yo, yo tengo un ritual en la mañana, que es el, un ritual que hace mucha gente. Yo me levanto, eh, preparo café y luego voy al baño, evidentemente. Y cuando voy al baño re, es cuando reviso el celular. O sea, estoy viendo, estoy, estoy matando dos paros de un solo tiro, ¿no? Este Y entonces... Productivo. Productivo, es productivo. Y leí un artículo de CNN en... Twitter, que me interesó muchísimo porque hablaba del uso de los emoticones dependiendo de la edad y la generación eh, a la que tú pertenezcas, si es la generación Z, si es la generación X, si es la generación... Yo realmente no me sé de las generaciones, ni sé ni siquiera a cuál pertenezco, solo sé que soy el abuelo millennial, pero hablaba un poco eh, que, por ejemplo, en el caso del emoticón que se ríe eh, y, y que tiene las dos lagrimitas... ¿Sabes cuál es ese emoticón? Okay. El, el emoticón desde sí, claro. de, que está muerto de la risa. Ese emoticón desde hace como un año para acá lo han comenzado a utilizar los papás y las tías. Eso ha hecho que los jóvenes dejen de usar ese emoticón. Todo esto con estadísticas, o sea, con un estudio, ¿no? Entonces, han suplantado ese emoticón por una calavera. Imagínate esto, esto digamos a nivel mundial, no estoy hablando, han suplantado el emoticón de, de, de la carita riéndose con dos lágrimas por una calavera como refiriéndose a que ya me morí de la risa. O sea, pero para no usar, o sea, psicológicamente, para no usar los emoticones que ya están usando los padres o la gente que, que bueno, que nos, que nos consideramos, pues, eh, viejos. Ahora, el emoticón que menos se ha usado y que más incomodidad Da es el emoticón de carita contenta con sombrero de vaquero y el, emo, y el emoticón que más se ha usado y que genera más comodidad y empatía, es el emoticón de la carita sonriente con lentes oscuros entonces te dejo ese dato porque no hay
2: nada que, no hay nada que pueda ser malinterpretado si tú pones ese emoticón al final tú puedes eh. decir una ofensa pero si colocas el emoticón de los
0: lentes, fue algo muy pana. Exacto. Es Hubo como, buena intención. Sí, porque hay una cosa y que también pasa mucho en las redes sociales, así como también en, en WhatsApp y en los chats, digamos, de tú a tú, y en los DMs y en los comentarios públicos y en Twitter y en todos lados, que eh, yo siempre pienso que, que, que todo depende de uno, ¿no? Si tú te das a entender o no, cuando tú haces un tweet si el tweet realmente... Eh, tú te das cuenta que la gente no lo está entendiendo, bueno, lo reactaste mal. O sea, porque si tú lo que querías ah. era generar risa y está generando rabia, bueno, aquí hay un error, es mejor borrarlo porque no era la, la idea. Pero eh, sí, sí creo que muchas veces eh, la redacción no tiene la expresión de la cara, no tiene como el, el alma, ¿no? Entonces a veces uno lee cosas que uno siente que lo están atacando y cuando uno... Bueno, responden en, ya en tono como de defensa o ataque también. La gente te dice que no, todo bien. Más bien te lo está diciendo porque te amo. ¿no? Y que, bueno, pero mentarme la madre no es que me... O sea, ni siquiera entiendo. Y, y es muy loco porque sí. eh, a veces monto videos o, o cualquier tipo de, de, de contenido, sobre todo en Instagram, que es como... porque Twitter e Instagram hay una diferencia muy grande, diría yo, y, y corrígeme, vamos a ver qué piensas tú. Yo siento que Twitter eh, uno necesita una, digamos, un nivel más alto como intelectual. O sea, tú en Twitter tienes que de verdad hacer la cosa como es para que no te salga. para que no te, no te salga el tiro por la culata. En cambio, Instagram es como mucho más friendly, es nada más como que mostrar, ¿sabes? ciertas cosas. Twitter es un poco más, más complejo.
2: Es que ah. Twitter es la red social de las ideas. Entonces, si no tienes buenas ideas o si no tienes un nivel de pensamiento, digamos, atractivo, creativo, una manera de escribir correcta para, hacer, para decir las cosas, no vas a llamar la atención de la gente. En cambio, Instagram es más visual es más fácil que la gente te siga o te busque por cómo te ves que como piensas. Es así. Por eso los que estamos en Twitter somos
0: inevitablemente más inteligentes. Es, es así. La gente exitosa en Twitter, eh, yo sí siento que, que, o sea, el éxito en Twitter requiere más inteligencia que el éxito en Instagram. Eso, eh, sobre sí. todo porque el éxito en Instagram, eh, justamente como tú dices, que hay mucho de lo visual, este tú sales en hilo o en bikini y ya por ahí, eh, por default, hay, hay un gran número de personas que te van a seguir sin importar lo que tú pienses, ¿ok? En cambio en Twitter es distinto porque lo que estás escribiendo y no importa si eres gordo, flaco, alto, enano, negro, lo que sea, pues sencillamente si tus ideas son atractivas, pues ahí vas a ser, vas a ser una máquina. Mira, que, eh, aparte de, de Clubhouse, ¿qué otra cosa está llegando ahorita?
2: Bueno, te iba a decir que es lo mismo que está pasando en Clubhouse, que como se basa en los pensamientos, porque no pueden ver a nadie, mucha gente que quizás no tiene tanto éxito en Instagram se está refugiando allá y está consiguiendo muchísima audiencia allá. Ahora, ¿qué está pasando en Internet? Twitter está sacando su propia versión de Clubhouse. Se está convirtiendo como en un pequeño Facebook que quiere abarcar formatos nuevos para no morir como plataforma y está lanzando ya en Estados Unidos, está en prueba Spaces. Que es decir, que tú ves los flips, que son las historias de Twitter, que tampoco, no le veo mucho sentido, no, al uso de, de esa, ese feature de la plataforma, pero ahora vas a poder generar conversaciones en esa parte de la, de la ventana. Tal cual como Clubhouse, vas a poder intervenir, levantar la mano, exactamente igual, solo que es en Twitter y con tu audiencia de Twitter, cosa que lo hace mucho más atractivo.
0: Ok, porque claro, la audiencia de Twitter todos sabemos que Twitter es el lugar más difícil de las redes sociales y darle voz a la gente de Twitter eh, también. hasta ¡Peligrosísimo! Es peligrosísimo. <ríe> ¡Peligrosísimo, Dios mío! ¡Peligrosísimo! Mira, me pareces... Claro,
2: pero ¿qué pasa? No tienes que crecer, hacer crecer un perfil nuevo en una plataforma nueva y hacer que la gente que te conozca. Ya tú tienes allí tus seguidores y tú vas a hablar con tus seguidores, entonces es mucho más fácil que ese tiempo que estás invirtiendo allí valga la pena, ¿no? Tenga como más, más efecto.
0: ¿Pero, pero para cuándo crees tú que pase esto, que, que Twitter saque su, su Clubhouse?
2: Ya está pasando, ya, ah, ya. En Estados Unidos está en prueba,
0: la gente lo está haciendo, sí. Ok, ahora, eh, comparando los podcasts, la radio y estas nuevas plataformas, si ¿siguen, eh, según tu criterio, seguirán funcionando como plataformas independientes o unas van a matar a la otra? No,
2: siguen funcionando, ninguna sustituye a la otra. Son distintos formatos. Es como cuando nació la televisión que la radio nunca murió. Todos pensaban que iban a morir y para nada. Todos permanecen juntos porque cada uno tiene una función distinta. De hecho, en Clubhouse las conversaciones no quedan grabadas. Entonces, no es el mismo valor que tiene el podcast que tú lo puedes escuchar luego. Tiene que ser en vivo, pero se nutre muchísimo con la interacción de la gente, que es algo que no tiene el podcast. Entonces, allí van. Es, es como una un crecimiento de formatos maravilloso y necesario. O sea, siento que sí es importante que la gente pueda interactuar en ese sentido con su audiencia, porque es lo que está sucediendo en todas las redes sociales, que todo se está humanizando y todo se está haciendo más cercano.
0: Mira, querida, me, me, me encanta que me digas esto, porque además queda como, como conclusión final eh, de que, eh, que definitivamente hay que abrirse... Eh, bueno, hay que abrirse todo, porque una cosa no sustituye a la otra y más bien se complementan unas entre todas. Más, más trabajo. Cuando
2: salió IGTV,
0: todo salió? el
2: mundo decía, pues YouTube va a morir, no va a morir. O sea, van a seguir haciendo los dos videos y ya. Y tú tienes más trabajo ahora como yo artista tengo... y tienes que hacer contenido en todas.
0: En todas, exacto. Yo no he querido, te, te lo digo, yo no he querido meterme en, en Clubhouse porque estoy hasta los tequeteques ahorita de trabajo. Y digo, ya va, tampoco es que me voy a meter para abrir una sala para hablar cualquier soquetada. Espérate un momento, esto hay que pensarlo. Porque justamente lo que tú dices, este, parte de lo que... Cuando, cuando es una red social en donde tú no te ves, sino solo te oyes o solo te leen, eh, ya, bueno, todo depende de, de tu cabeza y es lo lindo de esas redes sociales. Mira, Marjorie, me encantó conversar contigo. Eh, Felicidades por Whiplash. Bueno, la vulgaridad hecha excelencia. <ríe> ese eslogan, ese, slogan, ese slogan se lo inventé yo. Para
2: siempre. Para siempre.
0: Lo tatúatelo, tatúatelo. Y mira, me, me por acá estamos a la orden. Cualquier cosa, cualquier duda que vuelva a tener, te vuelvo a llamar porque, bueno, eh, es importante siempre, no solo yo, sino que la gente que estoy yendo, que además me metí a ver las estadísticas de las edades y me, me, me queda muy loco. Me, me deja muy loco que hay gente desde 14 hasta 70. Entonces tú dices, bueno, hay uno... Un, un, algunos
2: precisamente por lo que tú decías al principio. Tú tienes lo mejor de ambos mundos y eres como ese hilo conector entre una generación y la otra.
0: Por eso es que bueno, te digo, hay algunos que se van a morir primeros que otros, pero a todos los amo igual. <ríe> Mira, Manuel, Invítame
2: a tu sala de Clubhouse. Te, espero, te apenas, de allí.
0: No, apenas lo lo abra, eh, pero, pero cuando lo abra para, para hacerlo bien, o sea, ahorita porque ahorita oh, me ay. meto y donde me meto llegó este que hable. Yo digo, no, yo me salgo rápido corriendo, o sea, espérate un momento, yo lo que estoy viendo. Mira, bueno, hablamos y vamos a seguir hablando, pero es en bueno, en Patreon, eh, y seguimos hablando no con Marjorie, pero con Joshua pero Marjorie, ah bueno tus, tus redes sociales para que te sigan weplash, arroba whiplash y todo arroba Marjorie Jada en
2: todas las redes sociales y arroba whiplash también en todas las redes sociales contenido digital para que aprendan a moverse en internet dignamente y gratis,
1: ahí está, nos vamos